0: Hola a todos, soy Pilar Cortés, bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a hablar de la alta sensibilidad, cómo podemos identificar si alguno de nuestros hijos es altamente sensible, cuál es la mejor forma de apoyar y comunicarse con un niño con estas características, cuáles son los retos de este rasgo de personalidad y por supuesto en qué consiste su potencial maravilloso que tanta falta le hace a nuestro mundo. Les recuerdo que el propósito de este podcast es informar y no sustituye una guía profesional, diagnóstico o tratamiento. Los casos que usamos para aprender en este podcast están editados y ligeramente modificados para proteger la privacidad de las personas que los compartieron. Para quien quiera mandarme su caso puede hacerlo a través de mensaje directo en mi cuenta de Instagram lumina pilarcortés y así entre todos contribuir a este espacio tan padre del que aprendemos tanto. Hoy vamos a ver el caso de Bárbara y dice Te escribo porque mi esposo y yo estamos preocupados por nuestro hijo Alejandro que creemos es hipersensible y no sabemos cómo ayudarlo. Tiene siete años, es un niño muy empático, creativo, analítico, hace preguntas profundas, es muy noble y obediente. Le gusta invitar amigos a la casa, pero no le gusta ir a casa de alguien más y menos quedarse ahí sin mí. Le da mucha ansiedad separarse de mí o de mi esposo. Cualquier clase o actividad me pide que me quede cerca de él y quiere tener, tenerme siempre a la vista. Le da miedo que lo abandonemos, sueña seguido que lo dejamos atrás sin darnos cuenta. Los ruidos lo alteran, no reacciona mal, simplemente el ruido lo aturde. Es un niño que desde bebé es tímido con personas que no conoce. Se tarda en acoplarse a los cambios y a los lugares nuevos. Hace seis meses nos mudamos a vivir a Estados Unidos. Ha sido para él un cambio difícil empezar primaria en un colegio inmenso donde se habla un idioma que no entiende. Él venía de su kindercito chiquito en México donde era feliz y llegar a esto ha sido duro para él. Los primeros meses iba llorando y ahora está enojado y odia el idioma inglés. Hoy fuimos a, a hablar con las maestras y nos dijeron que en el salón está rebelde y no quiere que lo corrijan o no hace lo que se le pide. Conmigo también está grosero, lo que nunca, me contesta feo y después me pide perdón, así todo el día. No sabemos si con este cambio de vida le estamos ayudando o haciéndole un daño. Tenemos la opción de cambiarlo a una escuela privada más chiquita y más personalizada, pero me entra la duda si va a hacer alguna diferencia o si estaré sobreprotegiéndolo y quitándole la oportunidad de hacerse más fuerte. Estamos muy preocupados y necesitamos ayuda. Muchas gracias por compartirnos tu caso, Bárbara. Sin duda, no hay, no hay duda alguna de que tu hijo tiene rasgos de alta sensibilidad. Y esto hace que ciertas situaciones sean muy molestas para él. Y ahora, sumándole el cambio de ciudad, colegio, idioma, pues todo esto lo tiene saturado y en un estado de, de irritabilidad muy desagradable para él y para todos los que están a su alrededor. ¿no? Pero ante este panorama que nos compartes, Bárbara, te tengo buenas noticias. La alta sensibilidad... Entra dentro de la normalidad. O sea, no es un desorden o una discapacidad. El nombre científico que se le da es sensibilidad de procesamiento sensorial. La psicóloga Elaine Aron es la, la pionera en estudiar la alta sensibilidad desde el año 1991. Tiene un libro precioso que se llama El don de la sensibilidad en la infancia o The, The Highly Sensitive Child. Eh, actualmente hay muchos estudios en torno a este rasgo de temperamento que nos han ayudado a comprender en qué consiste, ¿no? cuáles son sus ventajas y pues, también sus desventajas, como en el caso de cualquier rasgo de temperamento. Te sirve por unas cosas y para otras te estorba. Y, y por eso es tan importante comprender qué consiste, en qué consiste para aprender a manejarlo de la mejor manera porque la alta sensibilidad es difícil de manejar especialmente durante la infancia porque el cerebro del niño todavía no está completo y no cuenta con los filtros que, que más adelante le van a ayudar a gestionar estas emociones que en su caso son tan fuertes. Entonces, pues los niños muy sensibles en, en la infancia pues sí es verdad que la pasan muy mal eh, a veces, ¿verdad? Porque pues sienten todo esto con muchísima más fuerza. Eh, porque hay algunas personas hipersensibles y otras no. La alta sensibilidad se cree que tiene raíces genéticas. ¿no? Hay variantes genéticas que se han asociado a este rasgo. Eh, pero también eh, el ambiente en el que crecemos durante nuestra infancia temprana eh, tiene un efecto en, en, en que tanto se manifiesta nuestra sensibilidad. Y, y por esta mezcla de genes y ambiente, las personas altamente sensibles tienen un sistema neurológico con una capacidad extraordinaria de reacción. No tienen los mismos filtros que otras personas para bloquear los estímulos por los por lo que su cuerpo absorbe todas las energías que los rodean positivas y negativas son como esponjas emocionales que absorben tanto la aflicción como la alegría que hay en el mundo eh, así que vamos a adentrarnos en cuáles son las características de un niño altamente sensible cómo sé si mi hijo tiene este rasgo y aquí vamos a apoyarnos en el criterio elaborado por Elaine Aaron y su esposo Art Aaron a raíz de sus múltiples estudios en este campo eh, y mientras vayas escuchando, piensa en ese hijo que sospechas que es altamente sensible para todos los demás que nos están escuchando y ve contando con tus dedos cada vez que escuches una característica que reconozcas en él, aunque sea en forma moderada. ¿Ok? Ahí te va. Número uno, se sobresalta con facilidad. Número dos, se queja de que le molesten costuras de la ropa, etiquetas con el, eh, con el contacto de su piel. Número tres, no le gustan las sorpresas. Número cuatro. Responde mejor a una corrección amable que al castigo y el regaño. Número 5. A veces siento que lee mi mente. Número 6. Usa palabras sofisticadas para su edad. Número 7. Identifica olores sutiles. 8. Tiene un sentido del humor astuto. 9. Parece intuitivo. 10. Le cuesta conciliar el sueño por las noches, sobre todo después de un día emocionante. 11. No maneja bien los cambios. 12. Quiere cambiarse de ropa si se moja o tiene arena. 13. Hace muchas preguntas. 14. Es perfeccionista. 15. Se da cuenta del estrés de los demás. 16. Disfruta de jugar solo. 17. Hace preguntas profundas que te hacen pensar. 18. Es muy sensible al dolor. 19. Le molestan los lugares ruidosos. 20. Se da cuenta de sutilezas. Si te cortaste el pelo, si moviste un adorno en la casa. 21, considera si algo es peligroso antes de hacerlo. 22, funciona mejor cuando no hay personas extrañas a su alrededor. 23, siente con mucha profundidad. Si se te acabaron los dedos y respondiste que sí a 13 o más de estos puntos, tu hijo probablemente es altamente sensible. Pero ojo, también si solo identificaste como ciertos uno o dos de estos puntos, pero tu hijo los tiene de una forma extrema también se puede considerar altamente sensible. Les recuerdo que esta no es una evaluación profesional, solo pretendemos con ella empezar a identificar posibles rasgos de temperamento en nuestros hijos. Eh, aquí se trata de comprender en qué consisten los matices particulares de alta sensibilidad de tu hijo, porque pueden haber dos niños altamente sensibles y ser súper diferentes entre ellos. Yo, por ejemplo, tengo dos hijos muy sensibles, pero en características opuestas. Eh, algunas eh, sí las tienen en común. Eh, pero pues uno se muere con ciertos olores al grado de provocarle mareo y náuseas y el otro ni cuenta se da de los olores, ¿no? O el otro le cuesta mucho apagar su disco duro todas las noches, se tarda años en dormirse eh, y el otro pone la cabeza en la almohada y ya lo perdimos al segundo. ¿no? Pero a los dos les duele mucho la crueldad, por ejemplo, que ven en otros niños, la violencia, el maltrato, les llega muy adentro, les importa, ¿no? Eh, la doctora Judith Orloff es autora del libro titulado «Guía de supervivencia para personas altamente empáticas y sensibles». Ella es psiquiatra y profesora de UCLA y dice que quienes tienen este rasgo de temperamento suelen sentir que no pertenecen a este mundo, que no encajan y, y tienen razón de cierta forma. Para empezar, son minoría. Las investigaciones han demostrado que esta alta sensibilidad la tiene aproximadamente el 20% de la población. O sea, el 80% de las personas pues, no sienten ni experimentan el mundo como ellos, eh, y es normal que este mundo esté principalmente adaptado a cómo es la mayoría y que no considere a esta pequeña población hipersensible en cómo son los colegios, las costumbres, los eventos de entretenimiento. Lo que para la mayoría es normal, para una persona muy sensible puede ser abrumador. Yo descubrí ya de adulta que tengo rasgos de alta sensibilidad y me hicieron sentido muchas cosas y me di cuenta... De que si lo hubiera tenido identificado este rasgo, habría hecho muchas cosas diferentes también para empezar mi boda. Eh, para mí fue demasiado abrumador casarme, dejar mi casa, irme a vivir a otro país. Y lo último que necesitaba yo en ese momento era irme de viaje, ¿no? Pero como nuestras costumbres indican que después de casarte hay que hacer un viaje de bodas, pues, pues yo me subí a ese tren, ¿verdad? Y la verdad es de que pues, no la pasé bien, ¿no? Mi noche de bodas me la pasé llorando. Pobrecito mi esposo haber dicho ya, chinelas, ¿en qué me metí, verdad? Este... Yo tenía tantas cosas sucediendo dentro de mí como una tormenta que, que no estaba pudiendo procesar. Eran demasiados cambios, demasiadas novedades. Eh, habían pérdidas, habían sueños cumplidos, pero también habían incertidumbres. Y, y yo no entendía por qué no podía estar feliz y disfrutar de ese momento que supuestamente lo había deseado toda mi vida. Estaba abrumada. Eh, eh, y yo pensaba en mi amiga que hizo exactamente lo mismo que yo de casarse y irse de su país y gozó su viaje de bodas y todo sin problemas. Y yo pensaba pues algo está mal conmigo, no, no estoy buena, ¿no? ¿Por qué no puedo disfrutar de esto como los demás? Y es que además de que somos minoría, ¿no? pues también es verdad que, que vivimos en un mundo a veces demasiado cruel y duro en el que se menosprecia la sensibilidad, ¿no? Mucho más en el caso de los hombres, siendo eh, que no se ha visto que el que el sexo haga una diferencia en el grado de sensibilidad. O sea, no, no es un rasgo que se encuentra más en mujeres. Eh, esos son estereotipos de nuestra cultura machista. Existen igual hombres que mujeres altamente sensibles. Eh, solo que ciertas culturas reprenden este rasgo y principalmente en los hombres. No seas mariquita, los niños no lloran, ¿No? niños y niñas cada vez que sienten algo con mucha fuerza y escuchan de sus padres cosas como no andes haciendo papelitos, qué ridícula que lloras por eso, contrólate por favor, qué exagerado eres, no es para tanto, bájale tu drama, todo es complicado contigo. Eh, pues, en estudios han visto que en Norteamérica es uno de los lugares donde más se rechaza la sensibilidad, eh, en Europa se acepta un poco más y en lugares como la India o Tailandia, la sensibilidad en las personas, hombres o mujeres, es muy aceptada y valorada. Entonces hay un tema cultural aquí, que, que, que influye en cómo experimentamos o, o, o cuál es nuestra actitud hacia este rasgo. ¿no? Y todo esto yo creo que tiene que ver con que no tenemos bien entendido el término de sensibilidad y a veces hasta nos da miedo, nos imaginamos que ser sensible es igual a ser frágil o débil o deprimido y nada que ver, ¿no? Se puede ser una persona sensible muy fuerte, muy resiliente y profundamente feliz. Y también creo que hay mucha ignorancia sobre cómo el niño va aprendiendo a manejar su sensibilidad para ir desarrollando esta fortaleza y este equilibrio. Hay la creencia popular de que el trato rudo fortalece al niño, ¿no? Los sentimientos negativos van a desaparecer si no les damos importancia, ¿no? El man up, ¿no? Esa falsa creencia de que yo te voy a hacer fuerte tratándote con violencia o que si el niño experimenta hostilidad, entonces se le hará la piel más gruesa. Pues sabemos que no es así y que acaba mal. Y lo que sucede es, en efecto, que el niño crea un blindaje ante sus emociones para poder funcionar en este ambiente insensible, pero eso lo fractura por dentro, no lo integra en todas sus dimensiones y, y nunca desarrolla la inteligencia emocional para manejar esta avalancha de sentimientos que aunque volteemos por otro lado o queramos pretender que no existe, sigue ahí. Eh, como dice la doctora Olaf, Or dice, no nada más no es malo ser sensible, es de lo mejor que tiene el ser humano. Yo como se lo expliqué en su momento a mis hijos, es que hay algunos niños que tienen motor de Ferrari. La emoción nos mueve, no es moción, ¿no? Este, es como un motor y las personas altamente sensibles tienen motor de Ferrari. ¿no? El tema es que mientras lo estás aprendiendo a manejar, pues te vas a dar unos changazos tremendos y el instructivo será más complicado que el motor de una Vespa, por ejemplo, eh, la intensidad y la complejidad del mundo emocional de una persona altamente sensible es mucho mayor, por lo que durante la infancia tardan más en adaptarse y manejar estímulos que, que se experimentan en la vida diaria. Pero cuando lo vas aprendiendo a entender en qué consiste este motor y cómo se maneja, te va a, llegar a llevar muy lejos tu Ferrari. Elaine Aron dice... Eh, a muchos adultos altamente sensibles ni se les nota que tienen este rasgo, no porque a los siete años te imponían la presencia de los extraños o porque explotabas en llanto o en enojo, entonces de adulto vas a seguir así, pues no, ¿no? es algo que se va madurando pero a un ritmo más lento, porque hay más que procesar. Incluso el tema de la introversión no, no es siempre una característica que vaya de la mano con la alta sensibilidad. Se calcula que un 30% de las personas altamente sensibles son extrovertidos. Eh, la introversión muchas veces es una forma de adaptación para proteger nuestros sentimientos eh, de un mundo que percibimos abrumador o demasiado violento, pero hay casos en donde el niño altamente sensible no se adapta de esta forma a su, a su entorno hiperestimulante y desarrolla otros mecanismos de autocuidado. Con el ambiente adecuado, es verdad que los niños altamente sensibles se convierten en adultos con una vida interior muy rica. Son personas sedientas de vivir con un sentido profundo, de hacer el mundo un mejor lugar y con una gran empatía que les da muchas ventajas, eh, tanto en su vida personal como profesional. Así que vamos a la práctica. ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestros hijos a integrar su alta sensibilidad para que puedan vivir de una manera más equilibrada y puedan aprovechar toda la potencialidad que este rasgo les ofrece. Número uno, pon atención para identificar en qué consiste su alta sensibilidad. Tú, Bárbara, se ve que has hecho bien la tarea, has observado bien a tu hijo, tienes como muy concretito ¿no? en qué consiste, en qué sí le afecta, en qué matices, qué matices no tiene su alta sensibilidad, ¿no? Como vimos, los matices y el grado de cada matiz de la propia sensibilidad es muy variable de una persona altamente sensible a otra. Así que ve descubriéndolo de la mano de tu hijo y ayúdalo a comprenderse a sí mismo. ¿no? Algunos papás me decían, ay, pero ¿cómo? O sea, esto ¿yo le digo que es altamente sensible? Claro, o sea, no es algo que... Es un, es un secreto que no debe de saber porque pobre... No, no nada de pobre, X. Es, es un rasgo de personalidad que hay que identificarlo y lo hablamos con muchísima naturalidad, ¿no? Al niño le ayuda que tú lo veas con esa naturalidad y le digas, ah, sí, te sientes tenso cuando estás con adultos que no son de tu confianza. Tú te sientes más tranquilo cuando estás con adultos que conoces y que te quieren. Ah, pues sí, ¿no? A mí me encanta escuchar que mi hijo diga, es que yo siento los olores muy fuertes y por eso me cuesta comer algunas comidas. No es que sea un mañoso, un chiflado, un consentido, caprichudo, que no le gusta nada, ¿no? simplemente tiene un olfato muy sensible. ¿no? O el otro que dice, yo no soy bueno para las desveladas, siento el cansancio muy fuerte y ya después de cierta hora no me la paso bien y al día siguiente ando de muy mal humor. Eh, o, o lo que veo me impresiona mucho, tengo que cuidar qué películas veo antes de dormir porque si no tengo pesadillas y me da miedo ir solo al baño. ¿No? Ayúdale a entenderse sin juzgarse, sin darle una connotación positiva ni negativa su alta sensibilidad, con una postura neutral ante una característica de su personalidad que no lo hace ni bueno ni malo. Número dos, aclara que estas manifestaciones de su alta sensibilidad va a irlas manejando cada vez mejor. O sea, esto que decíamos antes, no es de que, hay porque ahorita es difícil para él manejarlo, entonces así va a ser de adulto. No es cierto. ¿no? Un día los adultos extraños ya nos van a ser un problema. Un día va a poder comer de todo. Eh, que a medida que vaya creciendo, aguantará días de trabajo pesado. Que aunque es verdad que la alta sensibilidad es un rasgo permanente a lo largo de la vida su cerebro contará cada vez con más recursos y será capaz de formar hábitos de autocuidado que le permitan navegar y ser muy feliz en este mundo tan estimulante para él. Número tres, evalúa si tú o tu esposo son personas altamente sensibles. Como dijimos al principio, es un rasgo hereditario y pues de alguien lo heredó tu hijo, Bárbara, ¿verdad? Este, no se lo sacó de la manga ni lo escogió. Este, para un padre que no es altamente sensible, Puede ser difícil aceptar y comprender eh, cómo es esto de la alta sensibilidad, cómo su hijo experimenta el mundo. Y para los padres altamente sensibles, el reto está en aprender a acompañar a su hijo en sus sentimientos sin absorberlos y adoptarlos como si fueran suyos. De cualquier forma, cada, cada perfil de padre tiene su reto. Identifica cuál es tu punto de partida en tu relación con tu hijo, eh, cómo eres en este sentido, para saber en qué dirección tienes que trabajar para encontrarte con él. Número cuatro, trabaja en tu bienestar emocional. Yo me acuerdo que cuando mi hijo mayor tenía tres añitos, yo estaba viviendo la pérdida del divorcio de mis papás y estaba destrozada por dentro. Y, y a mi hijo le enojaba verme triste. ¿no? Percibía en mí una energía que no le gustaba y, y que no le ayudaba a sentirse bien y su reacción era pelear contra ella. Eh, el filtro que usan los niños pequeños en general para regular sus emociones es el lazo con su cuidador principal. Pero los niños hipersensibles son, son aún más dependientes del estado emocional de sus padres. Cargan con todo lo que ven en mamá y papá, sus preocupaciones, sus miedos, su estrés. Eh, y no hace falta que los papás digan nada. Algunos niños con, eh, con un estilo de alta sensibilidad hiperempático lo perciben. Eh, como lo explica la doctora Orloff, dice... Todo el mundo tiene un campo de energía sutil en torno a su cuerpo que transmiten información sobre las emociones y sobre el bienestar o malestar físico. Las personas altamente sensibles absorben los campos energéticos de los demás. Así que, Bárbara, empodérate y reconoce el papel tan importante que tiene tu bienestar emocional en el ambiente emocional que hay en tu familia. Eh, ve a terapia, practique el autocuidado, lleva una vida de oración, Practique el agradecimiento, mantén amistades cálidas de apoyo real y, y comprométete a ser feliz, aun cuando tu hijo lo esté pasando mal. Suena muy difícil, pero es necesario, porque si como papás nos ponemos tristes porque nuestro hijo está triste, entonces el hijo está más triste porque ve triste a mamá. Y este espiral negativo pues, nos hunde. ¿no? ¿Y quién va a frenar esto? El niño. No, el adulto. Así que conserva tu autoridad emocional con tu hijo. No te la pases danzando al son de sus emociones, eh, en sus momentos de estar abajo emocionalmente, recuerda que tú puedes contagiarlo con tu paz, con tu entusiasmo, con tu cariño, con tu alegría, con tu esperanza, con tu ilusión. Entonces tú lo acercas a él a un lugar más agradable en vez de que se vayan rodando los dos por la avalancha desagradable de las emociones negativas de tu hijo. Número cinco, revisa cuál es tu historia con la sensibilidad. ¿Qué mensajes recibiste de papá o mamá sobre ser sensible. ¿Quién era sensible en tu historia? ¿Y cómo le fue? Todas estas memorias son, son un filtro a través del cual tú estás interpretando la alta sensibilidad de tu hijo. Una mamá me decía en consulta, hablando de su hija hipersensible, es que no quiero que sea así porque va a sufrir mucho. Y rascándole a su, a su historia, resulta que ella misma era altamente sensible y creció una familia que se burlaba de que ella era la llorona, la complicada, la que por todo sufría. ¿no? Una familia con cero sensibilidad cero, inteligencia emocional muy rígida, con un estilo autoritario. Y para ella fue muy doloroso eh, 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 vivir esto en su infancia por lo mismo. ¿no? Pero el problema no fue su alta sensibilidad, sino que no contara con unos papás con la capacidad de conectar y acompañarle emocionalmente, que le ayudaran a comprender y celebrar y manejar su mundo interior tan rico. Eh, otra vez conocí a un papá que, todo lo contrario, súper orgulloso de la alta sensibilidad de su hijo, porque él reconocía los beneficios que la alta sensibilidad le había traído a él mismo. Decía, yo sé que mi éxito profesional se debe en gran parte a que soy muy sensible y puedo percibir cómo se siente la gente y cómo hacerla sentir mejor. Soy muy bueno para identificar qué necesita la gente y dárselo. Me comunico tan bien porque puedo meterme en la mente del que me escucha y adaptar mi mensaje, ¿no? Así que lo que aprendimos sobre sensibilidad en nuestra historia marca la actitud inicial que tenemos hacia este rasgo. Revisa tu historia y haz los ajustes que tengas que hacer en tu narrativa personal con respecto a la alta sensibilidad. Número seis, promueven tus hijos y modela el, el autocuidado. Para una persona altamente sensible, el mundo le resulta abrumador. Perciben lo que sucede a su alrededor, a veces de una forma extrema y es común que se sientan preocupados o agobiados por el exceso de estímulos y, y tienden a sufrir agotamiento o sobrecarga sensorial. Asegúrate que tu hijo tenga tiempos de descanso, donde pueda relajar su mente, tiempo para jugar en silencio, sin electrónicos. A veces la televisión y los videojuegos creemos que son tiempo de descanso, pero no es del todo así, aunque estemos sentados o acostados, nuestro cerebro está recibiendo estimulantes que, que nos aceleran por dentro. ¿no? Por eso es muy común que después de varias horas de televisión o de videojuegos, por ejemplo, el niño haga un, un berrinchón. ¿no? Eh, lo que necesitan estos niños es un tiempo para procesar la tormenta que traen adentro, escuchando música tranquila, coloreando mandalas, amasando plastilina, abrazando peluches, ojeando cuentos a su ritmo. Eh, el contacto con la naturaleza y los animales ayuda muchísimo a las personas altamente sensibles a regular su estado emocional. Una tarde en el parque, caminar en la montaña, jugar con la arena en la playa. Vivimos en una cultura que nos quiere empujar a llenar la agenda de nuestros hijos con clases de todo tipo que aprendan francés, pero también guitarra, pero también gimnasia, pero qué importante el karate para la defensa personal, pero la declamación. Y, y ahí los tenemos saturados sin tiempo para procesar como gallinas sin cabeza corriendo para todos lados, ¿no? No tienen tiempo de digerir, los tenemos empachados por esta falsa ilusión de que con tanta clase vamos a formar unos super niños bien fregones, ¿no? Y modelale a tu hijo, Bárbara, cómo tú cuidas de tu bienestar personal, ¿no? Mis hijos saben que, que, que yo medito, que hago ejercicio, que sostengo relaciones de apoyo con buenas amigas, que me echo todos los días una siesta de media hora para resetear mi mente y recuperar fuerzas. Con tu autocuidado les mandas a tus hijos el mensaje de que es algo que se permite y que es importante. Y a medida que van creciendo necesitan crear hábitos que les permitan desconectarse para procesar, lo cual es muy diferente a evadir. Ojo, evadir es que te pongas a pensar y hacer otra cosa que te provoca sentimientos distintos. Para procesar es necesario cerrar las estimulaciones, relajarse, estar en silencio, ir hacia adentro, dejar de recibir input de afuera. Eh, para en calma acomodar lo que ya está dentro. Eh, el enemigo número uno de los adolescentes altamente sensibles en este sentido son las redes sociales, las cuales están mandando distractores que permiten al niño evadir su pesadez emocional, eh, pero al mismo tiempo están acelerando y estimulando su cerebrito. Eh, la doctora Orloff cuenta cómo ella, que es una persona altamente sensible, en su adolescencia recurrió a las drogas para evadir o adormecer su alta sensibilidad y, y poder así estar en los lugares y hacer las cosas que sus amigos hacían, ¿no? como socializar con gente. Para otros era normal, para ella le provocaba muchísimo nervio. ¿no? O salir en la noche a lugares repletos de gente y con, con música a todo volumen. ¿no? Por eso es tan importante que les enseñemos a nuestros hijos altamente sensibles a procurarse descansos, a darse momentos de disfrutar de placeres sanos y bloquear estímulos cuando su naturaleza sensible así lo requiera. Número siete, rodea a tu hijo de un ambiente ordenado y predecible. Evita que tenga sorpresas. Mantén rutinas diarias. Explícale en la medida de lo posible lo que está por venir. Anticípale los cambios y las novedades para que tenga tiempo de prepararse y ajustarse emocionalmente. A uno de mis hijos no le gustaba ni siquiera que sus regalos de cumpleaños fueran sorpresa. ¿no? Entre más pudiera anticipar y tener certeza del futuro, mejor. ¿no? Su mundo interior ya era lo suficientemente emocionante como para andarle metiendo más crema a los tacos. Número 8 expónlo en forma gradual a los estímulos que más le abruman y no te agobies si decides posponer alguno de estos estímulos para más adelante. En tu caso, Bárbara, yo sí creo que tu hijo se va a beneficiar de, de posponer que vaya a una escuela grande para cuando esté más maduro en su regulación emocional. Considera la opción de hacer homeschooling, tal vez con una maestra linda que venga a su casa y por las tardes invitar amigos a la casa un ratito para que tenga espacios de, de, de interacción con otros niños y si son niños también con un perfil sensible, pues mejor. Eh, o busco una escuelita chiquita con un ambiente más cálido, con menos gente y de preferencia que tengan identificado el rasgo de la alta sensibilidad y lo consideren en su currículum y en sus actividades. Yo me acuerdo de mi pobre niño en los festivales de Navidad del colegio masivo. Era una experiencia súper abrumadora para él, ¿no? Siempre acababa de malas... Este, Mucha gente, los reflectores apuntándolos, los papás gritando, unos niños llorando. Too much, ¿no? Le, le chocaban, no la pasaban nada bien, ni bailaban, ni cantaban, ni nada. Y yo veía a otros niños que gozaban su show y hacían todos los pasos súper simpáticos. Y yo decía, ¿por qué el mío no? <risa> Chin. Pero pues es que, bueno, son actividades que las hacen porque funcionan para el 80% de los niños. Pero pues hay un 20% que es su peor pesadilla un evento así. Número 9. Promuevan un vocabulario emocional rico y nútranse de toda la educación emocional que puedan. No sé tus papás, Bárbara, pero si son como la mayoría de los de esa generación, pues no tenían los conocimientos ni los recursos que ahora tenemos para llevar una vida con inteligencia emocional. Así que nos corresponde a nosotros abrir plaza, romper con los patrones de negligencia emocional con los que tal vez crecimos y así ir educando al mismo tiempo que vamos aprendiendo. ¿no? Libros, cuentos, talleres, juegos de mesa sobre las emociones. Aliméntate de todo lo que te permita comprender y gestionar eh, este mundo emocional que en el caso de tu hijo es tan importante que tenga estas herramientas eh, este, por la, toda esa capacidad emocional que él tiene. Ser padres sensibles y conectados con el mundo emocional de nuestros hijos no, no es sinónimo de ser papás helicóptero, ¿no? pendientes de todo lo que sucede en la vida del niño y quererlo controlar todo de acuerdo a lo que creemos que más le conviene al niño. No estamos hablando de hacer todo lo posible porque... A los hijos no les cueste trabajo la vida hoy hacerles todo y resolverles todo. Es más un trabajo de dosificarle las estimulaciones. no A veces posponer algunos retos para los que todavía no están listos, hacer transiciones suaves, y, y dedicar tiempo para escucharlo, acompañarlo en sus emociones, mientras el niño va fortaleciendo su corteza prefrontal, esa parte del cerebro que es la que nos ayuda a filtrar las emociones fuertes. Y se necesitan muchos pantalones para desentonar y no hacer lo que la mayoría hacen. Seguramente, Bárbara, muchos te van a criticar o a juzgar eh, por las decisiones que tomes, por cómo estás educando a tu hijo, pero acuérdate que tu hijo no es como la mayoría y lo más seguro es que necesita un estilo de vida diferente al de los demás eh, mientras madura. Yo creo que cuando tenemos la sensación de que no encajamos en este mundo, eso es una señal de que estamos aquí para hacer este mundo mejor. Muchas gracias por escucharme. Les mando un abrazo a todos. Gracias por acompañarme. Ojalá que hayas recibido a través de este podcast, aunque sea un poquito de luz. Si te gustó lo que escuchaste, suscríbete y aliméntate semanalmente con contenido que te ayudará a construir una vida mejor. Si quieres compartir la luz que te llevaste de este tema, puedes enviarnos tus comentarios por mensaje de voz o por escrito al número más 52 8111 930543 o por email en consultaprivada arroba luminapilarcortés.com. Cortés con S. En mi página puedes acceder a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortés.com.